0: Vítejte v našem pirátském podcastu Růst šestým svědomím. Tenhle podcast děláme proto, abychom se mohli otevřeně bavit o problémech, které trápí naši planetu a ohrožují naši budoucnost. Je to podcast o udržitelnosti a o tom, jak to udělat, aby se za naše rozhodnutí nemuseli budoucí generace stydět. Já se jmenuji Mikuláš Pexa a jsem zvolený za piráty do Evropského parlamentu. Řeším hlavně moderní technologie v průmyslu, spravedlivou transformaci k čisté ekonomice a taky zahraniční politiku. A tohle všechno se tak nějak potkává v tom dnešním tématu. Já bych se chtěl dneska bavit o takzvaném uhlíkovém clu, nebo taky mechanismu, jak vyřešit obcházení emisních standardů. Je to důležitá věc, protože souvisí s naším postavením na světovém trhu a taky s naší konkurenceschopností. Zároveň je to ale z pohledu běžného člověka trochu odtažité a vzdálené téma. Tak proto jsem rád, že mi s ním pomůže expertka, která má zkušenosti z českého i mezinárodního prostředí, výzkumná pracovnice, která má na kontě celou řadu výstupů. Kateřina Davidová z Centru pro dopravu a energetiku a zároveň Institutu pro evropskou politiku Européum. Děkuji moc za tvůj čas.
1: Díky moc za pozvání a těším se na naší diskuzi dnešní.
0: Tak asi na začátek je dobrý říct, že se budeme bavit o návrhu opatření, se kterým přišla Evropská komise. Je to součást balíčku Fit for 55. Který možná část lidí zaznamenala v médiích. Je to tady jedno z opatření, které má pomoct celkovému snížení emisí oxidu uhličitého na evropském kontinentu. Takže, Katko, co je vlastně podstatou uhlíkového cla?
1: Tak, podstatou uhlíkového cla je um, zabránit takzvanému úniku uhlíku neboli carbon leakage. Um, to zní velmi technicky, ale je to v podstatě. Celkem jednoduché, když si představíme, že v jedné zemi nebo v jednom bloku, jako je EU, se zvyšují emisní standardy, například je stanovena cena za emisní povolenky a podobně, tudíž vypouštět emise skleníkových plynů se stává dražší a dražší, zatímco v nějaké jiné zemi nebo bloku ty standardy, ta cena uhlíku není zas tak vysoká, tak se může stát, že vlastně Část třeba produkce velmi emisně náročných výrobků se přesune právě do těchto třetích zemí, kde je to de facto levnější vyrábět a produkovat emise. Což samozřejmě není žádoucí, protože v globálním hledisku ke snížení emisí skleníkových plynů nedojde, pouze se přesunou z jedné země do jiné. A ten Průmysl ti výrobci v té zemi, kde tady ty standardy jsou vysoké, jako je v tomto případě Evropská unie, tak ti na tom samozřejmě mohou tratit, protože nebudou tak konkurenceschopní jako ti vlastně kolegové v v těch zemích, kde ty standardy nejsou tak vysoké. Právě proto Evropská komise nyní přichází s tím návrhem uhlíkového cla, které má fungovat jako takový kompenzační mechanismus, který má tuto nerovnost vyrovnat Úplně zjednodušeně by to znamenalo, že kdokoliv chce importovat do Evropské unie nějaké emisně náročné produkty, například železo, ocel, hliník nebo hnojiva, tak by musel na hranici vlastně té Evropské unie zaplatit stejnou cenu, jakou platí ti evropští výrobci například na těch emisních povolenkách.
0: No a jaké je vlastně správný český název toho opatření? Ono to totiž fakticky není clo. Tady přece jako nejde o to, abychom trestali zahraniční dovoz. Tady jde o to, aby existoval postih pro firmy, které obcházejí ty standardy pro šetrnou výrobu. Protože typicky právě ty nadnárodní firmy přesouvají výrobu mimo evropský prostor a tam se na ekologii občas ještě tolik nehledí. No a pak právě tady ty výrobky prodávají za evropské ceny. Tak jak bychom tomu tomu měli vlastně v češtině říkat?
1: Tak vlastně ten oficiální název zní uhlíkové vyrovnání na hranicích, což se ale velmi špatně pamatuje, proto, se, proto vžilo to zjednodušené uhlíkové clo, ale, ale, jak správně říkáš, jako clo to není. Jde opravdu o to, aby vlastně ten, kdo chce tedy obchodovat, dovážet výrobky do Evropské unie, prodávat je na společném evropském trhu, což je vlastně největší trh na světě jednotný, tak musí dodržovat ty standardy, ať už vyrábí, kde chce. Takže jde vlastně o to, často se říká to anglické level playing field, tedy vyrovnat ty, ty to hrací pole, ty podmínky pro všechny hráče tak, aby byly stejné. Aby vlastně nikdo neměl nějakou nefer výhodu oproti těm, kteří tedy zůstanou v té Evropě a vyrábí například ocel i za cenu toho, že platí tedy ty emisní povolenky. Takže Spíše než o nějaký postih importu, uh, jak jsi správně řekl, tak uh, jde právě o to vyrovnat ty podmínky pro všechny a ve výsledku celý vlastně ten důsledek tohoto opatření, proč se to vůbec dělá, tak je, aby právě došlo k tomu, že emise skleníkových plynů globálně půjdou dolu. Ne pouze, že se přesunou z Evropy do uh, nějakého jiného regionu, ale že vlastně globálně um, dojde k tomu, že, že ty průmyslové emise tedy se sníží.
0: Mm-hmm. No a když to vezmu úplně prakticky, tak to je jasné, kdo bude platit a pokud by ten mechanismus byl, začal platit tak, jak je napsaný, komu by teda vlastně platil, co by se s těma penězma pak dělo?
1: Takže tak, jak je to teď navržené, tak ten mechanismus by začal platit v takové testovací fázi od roku 2023. První tři roky potom by byly jenom vlastně takové monitorovací, ti importéři by museli už tedy reportovat své emise z těch zemí, kterých se to bude hlavně týkat a a těch produktů, kterých se to bude týkat. A po těch třech letech, tedy od roku 2026, by potom už vlastně začala ta ostrá fáze, kdy tedy kdokoliv, kdo by chtěl importovat například ocel do Evropské unie, tak by si musel koupit takzvaný uhlíkový certifikát, který by byl v takové výši, jako je vlastně průměrná cena emisní povolenky v tom daném týdnu, bylo by to vždycky podle Týdnu by se to zprůměrovávalo, ten by tedy si koupil a peníze z toho by vlastně šly do evropského společného rozpočtu v tuto chvíli. Ještě vlastně se velmi diskutuje o tom, co potom s těmi penězmi, které se vyberou dělat, zda je zpětně investovat buď do dekarbonizace evropské ekonomiky, anebo třeba i část toho pak využít na to pomoci právě těm třetím zemím, se kterými obchodujeme a které třeba mají uh, nižší vlastně prostředky než, než Evropská unie na tu svoji vlastní dekarbonizaci, tak vlastně pomoci jim um, v tom jejich úsilí um, snižovat ty emise skleníkových plynů.
0: No, to já určitě bych zmínil i ten sociální fond, který je tam zmíněn právě pro lidi, kteří jsou v Evropě nebo i v Česku třeba postiženi energetickou chudobou. No, ale kdybychom se bavili o tom uhlíkovém clu, kterých ekonomických odvětví se to tedy má dotknout? Jsou nějaká čísla o tom, kolik emisí v těchto těch odvětvích vlastně vzniká? Nebo, jako, jde mi o to, jestli to opatření skutečně míří na největší producenty skleníkových plynů.
1: Jo, tak, tak jak je to není navrženo, tak to právě míří na ty uh, nejvyšší producenty skleníkových plynů, uh, co se týká průmyslových odvětví. Um, v této fázi tam je vlastně pět těch odvětví, kterých by se to týkalo. Je tam železo a ocel, hliník cement, hnojiva a potom importy elektrické energie, elektřiny. Takže těchto pět vlastně oblastí, když se podíváme na ty emise, za které jsou zodpovědné, tak vlastně průmysl obecně je zodpovědný asi za jednu pětinu emisí, ať už v EU nebo třeba v USA i v dalších zemích a a z toho třeba ta ocel je zodpovědná asi za 4%, což je opravdu hodně na pouze jedno odvětví, když to Vlastně vezmeme, um, že to opravdu jenom jedno z odvětví průmyslových, tak um, třeba ta výroba oceli je opravdu emisně náročná. podobně ten cement ten je zodpovědný asi za 2% těch uh, emisí skleníkových plynů. Takže opravdu tak, jak je to není navrženo, tak se to právě má týkat těch, uh, těch nejvíce znečišťujících uh, průmyslových odvětví a zároveň právě těch, které jsou nejvíce ohroženy tím, že uh, by se ta výroba mohla přesunout do, do nějaké jiné země, kde ještě nemají vlastně. Tak, tak ambiciozní klimatické cíle, jako v EU.
0: Aha, a jak se to projeví vlastně na konkurenceschopnosti evropského, nebo teda i českého průmyslu? Protože já to vnímám jako vlastně dost zásadní narovnání podmínek. Jo. V tuhle chvíli jsou poctiví a čiští, čistí výrobci v Evropě za svou zodpovědnost v podstatě penalizování, přičemž nově by právě měli být zatíženi ti, kteří si s tou čistotou výroby moc hlavu nelámou. No.
1: Je to tak, vlastně to uhlíkové clo by ve výsledku mělo pomoci zachovat konkurenceschopnost evropského průmyslu a stejně tak i českého průmyslu. A je, samozřejmě to nesmí být vnímáno jako. jako protekcionistické opatření primárně jde o to tedy snížit ty emise skleníkových plynů globálně, ale samozřejmě pro ten český a evropský průmysl to znamená, že oni vlastně se mohou spolehnout na jakousi ochranu. Vědí, že pokud tedy budou investovat nyní třeba do té dekarbonizace, což znamená, že bude nějaké přechodné období, kdy budou mít vyšší třeba investiční náklady na nové technologie a podobně, výzkum a vývoj. Tak uh, vlastně tady to uhlíkové celo jim dává si jistotu, že, že nebudou na tom byti, že se nestane to, že najednou by celý ten evropský trh byl zaplaven uh, vlastně těmi výrobky z, ze třetích zemí, které by na to přímo čekaly a mohly by toho využít, takže um, pro to uhlíkové slo bylo navrženo. Um, I s tím, jako s tou myšlenkou tedy zachovat tu konkurenceschopnost evropského i, i českého průmyslu. A, a zároveň dát signál, že, že tady se nemusí bát investovat do té vlastní dekarbonizace, protože um, proto se nestane, že by třeba přišli o, o, o podíl na trhu nebo o tu konkurenceschopnost.
0: Hmm, to je dobře. Existují vlastně teďka nějaké studie nebo odhady, kolik peněz bychom tak mohli získat, kdybychom tímhle tím způsobem uh, postihovali to obcházení emisních standardů?
1: Tak um, ty čísla, co jsem viděla, se dost různí. Um, teď v tom posledním návrhu uh, od Evropské komise, tak tam, uh, tam vlastně se odhaduje, že by se na to mohlo vybrat nějakých... 9 miliard eur mezi tedy tím rokem 2026 a 2030, když začne nějaká ta první ostrá fáze, což není úplně mnoho. Tam jde spíš opravdu o to, že se nestane, že by najednou ten evropský průmysl zkrachoval, že jak se občas říká, že prostě zelená dohoda zničí evropský průmysl, tak tady to uhlíkové clo přesně má má řešit tento problém, tuto otázku a, a to Kolik se na tom vybere peněz, tak je podle mě spíše až jako druhotné. Samozřejmě pak bude i záležet na tom, co co s těmi penězmi se udělá, jak už jsme tu zmínili. Dá se to investovat buď to třeba do toho sociálního fondu evropského, dá se tím pokrýt část toho dluhu, který vznikne v v návaznosti na ten plán obnovy po pandemii koronaviru. A nebo se to dá využít částečně právě na podporu dekarbonizace u, u našich obchodních partnerů, kteří, kteří třeba sami si to zatím nemohou dovolit?
0: No to určitě dává smysl. No. Ona Evropská komise vlastně naznačovala, že ty peníze chce použít na dekarbonizaci. Když bychom to měli nějak odhadnout, kolik nám teda vlastně jakoby vzniklo, nebo jaké budou ty náklady, které nám vzniknou v souvislosti s tím přechodem na bezemisní ekonomiku?
1: To je zase jako dost se to různí a, a špatně se to odhaduje. Um, třeba co se týká právě té zelené dohody, uh, tak tam Evropská komise odhadla, že, že ty náklady nebo ty potřebné investice budou v, uh, v, asi v, uh, okolo jednoho trilionu eur do roku 2030, což tedy zní jako hodně, ale musíme si říct opět, že to nejsou pouze náklady, ale opravdu jsou to investice, které vlastně se do té ekonomiky vrací a spousta těch opatření, které jako povedu ke snižování emisí, tak uh, vytvoří zároveň nová pracovní místa, um, nastartují třeba různé lokální, uh, regionální uh, projekty a podobně. Takže abych bych to nazývala spíš investicí než nákladem, ale um, jo, samozřejmě jako bavíme se v hodně vysokých číslech, protože opravdu ty změny, které, um, které jsou potřeba, abychom zabránili tomu oteplení o 1,5 stupně nebo víc, tak, t- tak budou velmi rozsáhlé.
0: No to rozhodně, no. Na druhou stranu zase v tuhletu chvíli už kvůli klimatické změně vznikají náklady. Jo? Jednak se musíme starat vlastně o krajinu, řešit sucho, pak tady máme výsky, takovou věc jako výskyt extrémního počasí. Typicky jsme viděli záplavy v Německu, v Rakousku, v Belgii, tuším u nás na Děčínsku. Viděli jsme tady tornádo a vlastně podobné anomálie. Jsou nějaké vlastně odhady, jak je dnešní účet za právě to neřešení toho klimatu?
1: Tak uh, různé odhady jsou. Um, třeba výzkumné centrum právě Evropské unie, tak, uh, tak k tomu dělalo různé kalkulace. Um, odhaduje se, že už vlastně nyní uh, evropské státy vlastně doplácí na ty dopady změny klimatu poměrně hodně. U České republiky to vychází na asi HDP ročně, což což je opravdu dost a je to tedy nějaký průměr za za poslední roky. Nejvíce nákladné jsou tedy jednak ty záplavy a jednak dlouhá období sucha, kdy vlastně dochází ke ztrátě vlastně produkce zemědělské a podobně živočišné a tak plus ještě co vlastně, když se počítají tyhle různé náklady změn klimatu, tak se tam započítávají i vlastně náklady na na lidské životy, což se nějak jako kvantifikuje cena lidského života a s tím tedy, jak se počítá, že že se bude země oteplovat, tak tak samozřejmě bude i docházet k tomu, že že bude více umrtí třeba právě na extrémní počasí a podobně a tam pak ty náklady jsou, jsou mnohem vyšší odhad třeba toho, že pokud by se naše země oteplila o 3 stupně Celzia, což je vlastně ta trajektorie, na které nyní jsme, pokud se nám nepodaří um, ty emise výrazně snížit, tak uh, tam by to pak mohlo dojít k nákladům až třeba 1,5% HDP ročně pro, pro evropské země a, a největší podíl na tom právě budou vlastně ta jako předčasná úmrtí uh, v důsledku různých vln veder, v důsledku povodní a podobně, jako jsme, jako jsme viděli třeba nyní v Německu. Mm-hmm.
0: To nezní moc příjemně. Ono už těch 0,4% HDP, co nezdá. to vlastně, pokud správně počítám hodně víc přes 20 miliard korun ročně, to je v podstatě víc, než kolik vynese celé slavné EET a moc se to neřeší. No. Každopádně, co vlastně na ten evropský plán toho uhlíkového cla říkají státy jako Indie, Čína, Rusko, Spojené státy, protože to znamená, že ty firmy, které vyrábějí u nich, budou jak si platit víc v Evropě nebo vyrábět v Evropě, že?
1: Jo, tyhle státy si toho samozřejmě všímají, co co se v Evropě diskutuje, co se tu navrhuje a už se k tomu i někteří vyjádřili, například Čína vlastně varovala před tím, aby se využívaly vlastně ty klimatické standardy a ta zelená transformace k tomu, aby vznikaly nové tržní bariéry, varovaly před nějakým, Uh, jednostranným zavedením tržních bariér, že by to mohlo vést potom uh, takzvané tržní válce a podobně, um, takže je vidět, že, že zrovna třeba Čína se určitě asi obává o ty dopady, jaké by to na její ekonomiku mohlo mít, um, USA se k tomu vyjádřili více smířlivě, tam spíše dávají důraz na to, že je potřeba vlastně té spolupráce uh, bilaterální mezi EU a USA nebo EU a těmi dalšími obchodními partnery, aby to opravdu nebylo pouze jednostrané, ale aby tam um, k tomu docházelo nějakou společnou dohodou. Um, jinak vlastně, když se podíváme na ty sektory, kterých se to týká a na ty země, které nám uh, tyto výrobky nejvíce dováží, tak, uh, tak právě to, to uhlíkové slo postihne nejvíce země, jako je právě Čína, Rusko, Turecko, Indie nebo třeba Ukrajina a, a země západního Balkánu. Takže um, jsou to jak, jak země, které jsou nám poměrně blízko a máme, chceme s nimi mít asi poměrně dobré obchodní stahy, tak i, i země vzdálenější, ale které jsou zároveň jako velkými obchodními kolosy uh, celosvětovými. Takže je, je to určitě věc, které potřeba řešit, kterou je potřeba řešit diplomaticky, a myslím si, že Evropská komise se právě hodně snaží o to, aby, um, aby to nevypadalo jako, jako protekcionistické opatření, ono to ani nemá být, ale aby tam opravdu byl důraz na to, že, že jde o vyrovnání podmínek a o celkové snížení emisí skleníkových plynů ve výsledku.
0: Hmm. No já se ptám, protože právě často slyším od lidí obavy z toho, že Evropa bude investovat do čistého řešení, ale pokazí nám to právě ty ostatní státy na světě. Takže je, jak to jako vlastně vypadá na té světové scéně? Kdo už se taky přihlásil ke snižování emisí oxidu určitého?
1: Tak vlastně spoustu těch velkých hráčů, které jsme tady už zmiňovali, tak se přihlásili k různým klimatickým závazkům. Třeba Spojené státy americké, tak ty pod vedením nového prezidenta Joe Bidena vlastně mají stejný cíl jako Evropská unie, tedy dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. Ten mezistupeň USA si stanovili, že v roce 2035 chtějí mít stoprocentně dekarbonizovanou výrobu elektřiny a do roku 2030 chtějí snížit emise skleníkových plynů, tuším, že asi o 50 až 52%, což... Oproti roku 2005 Evropská unie to má o 55% oproti roku 1990, takže ve výsledku ta EU to má o něco ambicioznější, zároveň USA produkují mnohem více emisí ještě, takže tam určitě je vidět snaha vlastně se přiblížit té Evropské unii. Podobně i Číne, um, když se to často nezdá, tak vlastně i Čína už má celkem ambiciozní na, na tu svoji situaci závazky. Chtějí být klimaticky neutrální do roku 2060 um, a zároveň chtějí, aby vlastně jejich emise skleníkových plynů dosáhly vrcholu v roce 2030 a od té doby už uh, pouze klesaly, což uh, pro ty čínskou ekonomiku bude taky znamenat uh, spoustu změn. Um, u nás se to třeba moc uh, Neobjevilo v médiích, ale vlastně ten stejný týden, co Evropská komise představila, ten balíček Fit for 55, tak v Číně začal fungovat uh, také systém obchodování s emisními povolenkami, jako je ten evropský systém ETS, uh, kam tedy spadají všichni výrobci elektřiny čínští velcí. Je tam asi přes 2000 uh, instalací a... Ta, ta cena teď je asi na pěti eur za tunu CO2, což je tedy výrazně méně než evropská cena, ale je to pouze začátek evropský systém, tak když začínal, tak ta cena byla uh, poměrně nízká a až postupem vlastně těmi různými reformami, tak, tak se povedlo vlastně tu cenu dát na takovou úroveň, kdy už to má opravdu efekt na, na ty emise skleníkových plynů. A to samé se dá očekávat i u že během pár let vlastně ten systém se opravdu chytí a a bude to fungovat jako nějaký tržní mechanismus, díky kterému se bude dařit snižovat emise z čínské energetiky, což což je opravdu velký krok. Takže určitě to není tak, že by Evropská unie v tom byla sama a to uhlíkové clo zároveň také může pomoct tomu, že ty státy, které chtějí vlastně z Evropou obchodovat, který, které chtějí dál dovážet k nám ty své výrobky, tak vlastně preventivně budou zvyšovat ty své emisní standardy taky, aby vlastně se mohly vyhnout tomu uhlíkovému clu. Takže to může vlastně fungovat i takhle dost symbolicky, že ještě než se třeba spustí to uhlíkové clo, tak státy jako Čína, Rusko, Indie a podobně, tak zavedou různé své vlastní mechanismy, tak aby vlastně se nakonec tomu clu vyhly, ale budou potom ti výrobci jich platit za ty emise u nich doma, takže globálně to bude mít stejný efekt.
0: Jasně, ono to asi jako dává z jejich pohledu smysl, protože asi je pro ně výhodnější nechat ty podniky zaplatit do vlastní státní pokladny než do té naší. No a existují nějaké jako jiné možnosti, jak ty váhovější země, ať už je to teda kterákoliv motivovat k větším ústím. máme nějaké třeba případové studie nebo zkušenosti z poslední doby, co vlastně by třeba fungovalo dalšího.
1: Tak um, jakoby ten, ten argument toho obchodu pro EU funguje poměrně dobře, protože vlastně, jak už jsem říkala, Evropská unie je největší vlastně obchodní blok na světě a je největším obchodním partnerem pro asi sto zemí světových. Um, takže opravdu jako to, co EU udělá a bude se to týkat vlastně zemí, se kterými obchoduje, tak, tak ty země opravdu na, na to slyší a, a snaží se tomu nějakým způsobem přizpůsobit. Tak to je asi jedna věc. Druhá věc je, že vlastně už se mluví i o takzvaných zelených závodech, v tom, že si země uvědomují, um, že tedy ten trend jde tímto směrem a oni nechtějí zůstat pozadu, um, takže i sami od sebe, aniž by k tomu někdo nutil nějakým clem a podobně, tak uh, vlastně se snaží do těch zelených technologií investovat. Um, momentálně třeba Čína v tomhle z tom už opravdu dá se říct vede uh, Čína třeba produkuje asi 70 evropských solárních panelů a asi 50 evropských elektromobilů. Což samozřejmě pak sleduje, uh, sledují země jako USA, Rusko-Evropská unie a, a ty chtějí uh, vlastně nezůstat pozadu. Takže um, funguje i takový vlastně, nevím, uh, jak to nazvat, uh, <laughs> ale uh, tak jako pozitivní hecování mezi těmi zeměmi, v tom, uh, kdo kdo tedy využije nejvíce těch příležitostí, které ta zelená transformace nabízí. A a možná jako poslední věc, co co mi přijde, že v poslední době poměrně dobře funguje, tak je vlastně jako klasická diplomacie, kdy vidíme třeba, že země G7 na tom svém posledním setkání tak se se podařilo dohodnout, že vlastně skončí s financováním fosilních projektů v zahraničí od příštího roku už, což je poměrně konkrétní a poměrně rychlý krok, který bude mít opravdu jako velké důsledky a a je to něco, co se vlastně, co se podařilo jen díky tomu, že že ta dekarbonizace je prioritou pro spoustu už vyspělých zemí dneska a, a dávají do toho opravdu hodně cíly a je to pro ně i diplomatická priorita. Tady ta spolupráce tam potom funguje, protože si žádná země ne, ne, nepřipadá, že by byla uh, nějakým způsobem vyloučená nebo že by to na ní dopadlo negativně, když, uh, když zavede nějaké takové opatření.
0: No, ale je to asi logické, že ono, koneckonců, když vám zeměničí záplavy nebo sucha, tak asi z jejich řešení uděláte trošičku prioritu, no. Ale možná pojďme ještě zpátky do Evropy. Je na tom uhlíkovém schoda mezi členskými státy, nebo se nějaká zásadní kritika?
1: Zatím úplně zásadní kritika se neozývá. Um, jsou tu samozřejmě členské státy, které by se dalo označit za české šampiony tady, uh, toho návrhu a potom za státy, které jsou více zdrženlivé. Uh, tím státem, který vlastně téma nejvíce tlačí v té Evropě, tak je Francie. Pro ně to bylo téma už, už i v minulosti, ale zatím se to vlastně nikdy nepodařilo dostat až do takové fáze, jako jsme nyní, že je to opravdu už konkrétní návrh. Um, pak je tu spoustu států, které to vlastně v zásadě podporují, mají třeba výhrady k různým konkrétním detailům, ale v v zásadě s tím nemají problém, tam patří i třeba Česká republika, myslím, že třeba i ministr Brabec se vyjádřil potom k tomu návrhu, že, že ho podporuje. Patří tam většina zemí a možná bych zmínila jednu zemi, která je taková jako nejvíc na váškách a to je Německo, což je dáno hlavně tím, že, že Německo samo je velmi exportně založená země a exportuje také ty velmi emisně náročné produkty, a obává se trochu, že pokud by tedy EU zavedla to uhlíkové clo tak vlastně třeba na německý export by potom mohl dopadnout nějaké jako odplatné, uh, odplata od těch států, které vlastně budou zasaženy tím uhlíkovým clem a, a že by to mohlo dopadnout na ty německé exportéry. Um, ačkoliv právě Evropská unie se snaží, aby, aby to uhlíkové clo bylo navrženo tak, aby vlastně nevyvolalo nějaké odvetné opatření, protože, jak už to bylo několikrát řečeno, nemá to být jako protekcionistické opatření, ale opatření na na snižování emisí globálně. Takže to je vlastně taková asi jediná země zatím, která je k tomu více skeptická, to Německo, a uvidí se, jak to pak bude vypadat i vlastně v v těch triálozích mezi Evropským parlamentem a, a,
0: a členskými státy a komisí. No to si rozhodně rád poslechnu, protože si upřímně řečeno myslím, že v tom světě, ve kterém se jednotlivé státy hecují, kdo bude úspěšnější v dekarbonizaci, je to vlastně, řekl bych, spíš známka síly než slabosti. No, ale ono se nám pomalu blíží konec, takže já bych asi využil tu příležitost. A tu vlastně poslední otázku bych pojal trošku netradičně. Dokázali bychom spolu složit já nevím, co nejvíc přínosů, které nám zajistí jednak to samotné uhlíkové stvo, nebo třeba i ty další opatření z toho balíčku Fit for, for 55?
1: Určitě, tak uh, pojďme se nad, nad tím zamyslet společně. Um, tak za mě, když začneme u toho uhlíkového cla, tak je to určitě Nějaký, nějaký ten po, pocit jistoty nebo uh, nějak jako to, to pocit, že, že tedy firmy mohou dekarbonizovat a, a nebude je to stát tedy jejich místo na trhu, jejich konkurenceschopnost, to si myslím, že jako je vlastně k nezaplacení. Um, pak tu samozřejmě máme ty jako už konkrétní výnosy tedy z toho, což uh, budou pak uh, peníze, které budeme moci dál investovat. Jenom, um, jak to vidíš ty, Mikuláši?
0: No, já jako v podstatě přesně takhle mě se vždycky vlastně vybaví všichni ty oceláři z toho Ostravska nebo Karvinského. No se pravidelně prostě ozývají hlasy, abychom nějak řešili, že se sem jako dováží levná čínská ocel nebo turecká ocel. a Ať už to teda jako konečně řešíme, tak teda asi bych řekl, že v tohle je ten návrh, kterým se to řeší, aby ty lidi teda nepřicházeli o práci kvůli tomu, že prostě někdo ty emisní standardy tímhle způsobem obchází. Tak doufám, že to bude přijato pozitivně.
1: Taky doufám a vlastně myslím si, že z těch reakcí, co jsem viděla, tak vlastně víceméně všechny průmyslové podniky a ty různé konfederace průmyslové evropské, tak tak ten návrh zatím uvítali, takže asi jsou si vědomi i sami těch těch výhod, které to přináší.
0: Tak to je vlastně docela pozitivní závěr. Tak děkuji moc, Kateřino, za tvůj čas a za zajímavou debatu. Myslím si, že to bylo přínosné pro mě i pro posluchače.
1: Díky moc za pozvání.
0: A Děkuji teda všem našim posluchačům, že s námi vydrželi u takhle náročného tématu a za odměnu mám pro všechny naše followery takovou novinku. Pokud máte tip na nějaké téma, které souvisí s udržitelností a chtěli byste o něm poslouchat, napište mi na Facebooku nebo Instagramu. Já si budu že se snažím najít nějakého zajímavého hosta, který bychom na základě vašich doporučení mohli pozvat a bude se těšit zase za dva týdny.